1: Moin und herzlich willkommen zur nächsten Ask Andre episode Mein Name ist Rolf Fehrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ich freue mich riesig, dass ihr am Start seid und vor allem, dass ihr uns hört, uns abonniert und auch Bewertungen bei iTunes und so weiter da lasst. Hört bitte nicht damit auf. Ähm, ihr habt uns richtig krass in die iTunes-Charts geballert. Das hat uns riesig gefreut. Und vor allem noch viel besser, was uns noch viel mehr freut. Irgendwie wir haben ganz viele Diskussionen auf LinkedIn zum Beispiel gefunden, wo ihr die Themen der letzten Episoden diskutiert. Zum Beispiel auch die letzte ThinkVistarek-Episode. Das ist richtig cool. Uns freut es dass ihr so viel Spaß an dem Format habt. Uns macht es sehr viel Spaß, das zu machen. Deshalb geben wir heute einfach wieder Gas mit der nächsten Ask Andre episode Heute geht es um zwei ganz spezielle Themen. Es geht um Mindset-Based Segmentation und es geht um effektives Sales-Modeling. Wenn ihr auch so eine Frage habt, packt die bitte gerne in die E-Mail. Schickt ihr einen Report at omr.com. Die landet direkt bei mir in der Inbox. Ich leite sie weiter Andre. André. Und ähm, dann beantwortet ihr sie vielleicht in einer der nächsten Episoden. Und wie ihr ja wisst, verlosen wir unter allen Fragen, die es in die Episode schaffen, einen OMR-Report eurer Wahl. So, wir starten jetzt direkt rein in die Episode mit andere. Viel Spaß, ab nach Berlin.
0: Moin, moin. Hallihallo bei Ask Andre. Gabriel fragt, ist das Thema Mindset-Based Segmentation, also eine psychografische Segmentierung, für euch nur heiße Luft oder der heilige Gral? Gibt es Good Practices in der Anwendung, also gute Fallbeispiele im Online-Marketing, insbesondere im Targeting? Das heißt, wenn man versucht, die richtige Zielgruppe zu treffen mit seinen Werbemaßnahmen. Ich versuche ein Beispiel zu finden, wo ich sage, Mensch, da wäre das richtig gut. Das wird auch zeigen, glaube ich, was, was sozusagen dann im, im, im Verlauf der Antwort rauskommt. Also nehmen wir mal an, man hat den tragischen Fall und jemand aus der eigenen Familie ist kürzlich verstorben und man ist das am Verdauen. Und wenn man das wüsste als Werbetreibender, wäre das bestimmt ein guter Augenblick, um zu sagen, hier, ähm, äh, nachdem du das jetzt überwunden hast, wir hoffen, dir geht wieder besser, ähm, wärst du vielleicht interessiert daran, eine Sterbegeldversicherung abzuschließen, damit deine äh, Erben äh, oder die Leute, die sich um dein Ableben kümmern, äh, dann einfacher haben, wenn es bei dir soweit ist, nachdem du weißt, wie herausfordernd das ist und das gerade erlebt hast. Ne? Das, das wäre ja sowas, wenn man wirklich wüsste, was in dem Kopf der Leute vorgeht. Also, weil, weil es ist sozusagen zweifelsohne äh, sicherlich so, dass es nichts Stärkeres gibt, als sagen wir mal, wenn man, wenn man die, die Gefühle kennt, die Emotionen kennt. Die sind ein, ein extrem starker Impuls, ein Trigger, könnte man wieder sagen auf Denglisch. Deng ähm, das Problem ist halt, also, also so eine emotionale äh, Stimmung abzufangen, wenn man die versteht und erkennt ist extrem machtvoll. Die Frage ist halt, wie man sie genau erkennt. So, und das ist, also das ist ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, es könnte sein, dass man, dass man Dinge auf der Landingpage, wenn die, wenn die Leute sozusagen, die man reinholt über seine Werbemaßnahmen auf der Landingpage, dass man die dann äh, befragt und denen versucht, irgendwie klaren Fragen zu stellen, die mir helfen, sozusagen, die besser einzuordnen, was ihre aktuelle, ähm, psychische und emotionale Situation angeht. Und dann versuche ich sozusagen den weiteren Verlauf in der sozusagen Kundenakquise oder Kundengewinnung, dann würden wir wieder zu diesen Funnel- und Flywheel-Konzepten rüberschielen. Ich würde versuchen sozusagen, das, was danach kommt, zu individualisieren unter eben dieser Situation, die ich erkannt habe beim Kunden, nachdem er mir sozusagen gesagt hat, Mensch, so oder so fühle ich mich, ja. Das heißt, ich würde versuchen, den mit den Informationen, die mir geben, leichter die richtigen Produkte oder Dienstleistungen zu finden beziehungsweise die auf die geeignete Art und Weise zu erklären. Ich glaube, es gibt es gibt da schon etwas. Ich glaube, es gibt auch eine Vorstufe. Das ist dieses Denken in diesen Personas, also verschiedenen, sagen wir mal, Kundentypen, die man hinter der Nachfrage nach den eigenen Produkten oder Dienstleistungen vermutet. Die Kernfrage, glaube ich, immer bei dieser, bei so einer psychografischen Segmentierung ist immer, das ist das Abwägen, was es sozusagen äh, zu tun gilt, wie leicht kann ich das heben, äh, was ich da sozusagen unterscheiden möchte und wie viel, sagen wir mal, Uplift generiert das mir, also im Sinne von, wie viel besser ist meine Conversion-Rate oder wie viel günstiger schaffe ich dadurch, die Kunden einzukaufen Also, also das heißt, ja, wieder so ein ganz klassisches Kosten-Nutzen-Abwägen. Ja? Was kostet es mich, das umzusetzen und was bringt es mir, das umzusetzen? So Und der Erfahrung, der kollektiven Erfahrung nach, die mir zur Verfügung steht, ist es eben so, dass dieser Bereich halt eher eine Optimierung im, Let im letzten Promill darstellt. Also ganz, ganz hinten raus, wenn man wirklich alles, alles gemacht hat, ähm, äh, dass das eben dann vielleicht ein heißes Thema ist. So, ähm, mit anderen Worten, ähm, bei normalen Tests, ähm, bei normaler Segmentierung, das heißt, wenn ich halt unterscheide nach Geschlecht, nach Alter, nach Produktvorbesitz und ich weiß sozusagen, äh, was die vielleicht schon haben von dem, was ich äh, andienen kann ähm, und wenn ich dann auch noch die unterschiedlichen Einstiegsquellen bedenke, ähm, wenn ich dann auch versuche sozusagen zu erfassen, wie viel Geld die haben, wenn die ja dann dann kann man natürlich gucken, äh, dass man dann sein, sein Content-Management-System, seine Werbemittel ähm, äh, so anpasst, dass die sozusagen das abfangen, aber das sind auch immer noch klare, normale, sagen wir mal, Tests. Und da selbst schon, wie gesagt, Individualisierung und Personalisierung hinzukriegen, ist oft schon ähm, A, herausfordernd, dann wirklich in der technischen Umsetzung. Und auch da ist der Uplift schon sozusagen so, so, dass man das eben abwägen muss. Das heißt, meiner Meinung nach, nicht jedes, also nicht für jedes Ziel ist dieser Aufwand gerechtfertigt, ja. Und Und was immer noch das Problem sein wird, also selbst wenn man sozusagen das irgendwie um die Ecke versucht zu spielen, diesen, diesen psychischen Zustand der Person zu erfassen, der man sozusagen die Produkte oder Dienstleistung andienen möchte, dann muss man immer noch gucken, dass, dass ähm, man nicht wirklich weiß, in, was im Kopf des Kunden vorgeht, in welchem Zustand der wirklich ist. Ja, Das heißt, wahrscheinlich ist es schon so, dass na mal, normale Segmentierung und Personalisierung dann auf Basis dieser Segmentierung, wo ich eben die Leute unterteile nach so verschiedenen Kriterien, dass das wahrscheinlich eher so ein ziemlich gutes 80-20-Verhältnis äh, gibt im Sinne von ja 80, 90 Prozent des Effekts kriege ich damit hin und, und das wahrscheinlich zu 20 Prozent des Aufwands von so einer psychografischen ähm, ähm, Segmentierung. Ähm, eine andere Art, wie man ähm, da rangehen könnte, um sozusagen äh, zu versuchen, zu erfassen, ob so eine These ähm, stimmt oder nicht, äh, um das mal für sich sozusagen selbst versuchen zu erfahren, ist, dass man mit der, mit der mit der mit den mit den Plattformen, mit denen man relativ gut ja sozusagen Segmente ansteuern kann, ähm, wenn man dort mal Erfahrung sammelt, da ist eben auch so, dass man sieht, man kann ja ähm, auf auf vielen Plattformen, also klassisch im Social Media Bereich, sozusagen in immer feinere Segmente, in immer feinere ähm, ähm, Unterscheidungen reingehen und dann eben gucken, äh, durch, die feinere, äh, durch das feinere Targeting, also das spezifischere Targeting von kleineren Zielgruppen, ähm, je, je, je mehr ich das vorantreibe, je höher steigt ja der Aufwand, weil ich ja natürlich die, ja, die Werbemittel anpassen möchte und möchte im Idealfall dann die Landingpage, wo die Leute hingeschickt werden, äh, anpassen, weil dann sonst macht ja das sozusagen immer feinere Segmentieren keinen Sinn. Und da sieht man eben auch, ja, dieses spezifischere Ansprechen steigert die Kaufbereitschaft und die Transaktionsbereitschaft oder die Interaktionsbereitschaft, aber es ist halt keine Vervielfachung. Das heißt, man muss halt eben immer gucken, was für, was für einen Aufwand steht welchen, welchen Kosten gegenüber. Und man muss eben gucken, hat man ein Setup, also ein Unternehmenssetup, was überhaupt zulässt, dass man das technisch so ausgefuchst, macht, wie man das in ja, Marketingplaner-Waren äh, sich so ausdenken kann. Ähm, es gibt manche Sachen, die ich super spannend finde in dem Bereich, äh, wo ich mir vorstellen könnte, dass da kommt noch mal mehr. Ähm, was ich zum Beispiel super spannend fand, ich glaube, auf der OMR vor zwei Jahren, auf der, der großen Messe in Hamburg, die jetzt dieses Jahr wegen Corona ein bisschen ausfällt, ähm, da gab es zum Beispiel einen Stand, das war ganz spannend, da konnten Leute eben äh, vor einer Kamera vorbeilaufen und die Kamera hat versucht, ähm, aufgrund des Gesichtsausdrucks die Laune der Person zu erfassen. So, ähm, Es ist natürlich klar, äh, wir können ja nicht bei unseren Digital-Marketing-Maßnahmen die Gesichter der Kunden angucken. Ansonsten könnte man natürlich schon von deren Gesicht, deren aktuelle Laune ablesen. Ähm, äh, sowas geht natürlich schon. Da kriegt man ein Gefühl. Aber die Frage ist, äh, sowas kann ich mir, wie gesagt, bei klassischen Digital-Marketing-Maßnahmen nicht richtig vorstellen. Ähm, wenn die Digital-Out-of-Home, also quasi die digitale Version, der Nachfolge von so großen äh, Posteraktionen in, in, in den Innenstädten. Wenn man davon vielleicht sich die nächste Generation vorstellt, dann könnte man eben sagen, Mensch, die gucken sich die Laune der Leute um sich rum an und passen dann die Werbung entsprechend an. Aber das ist halt schon sehr futuristisch, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, für Maschinen ist das schon sehr schwer gut zu erfassen, in welcher Laune jemand ist. Ich kenne auch noch eine Sache, die mir dazu einfällt. Es gibt ja manchmal so Mouse tracking tools also wo man eben versucht, sozusagen die Besucher sich anzugucken, die auf der eigenen Webseite landen, wo dann eben aufgenommen wird, wie ein Besucher von Seite zu Seite, auf der, also von Unterseite zu Unterseite auf der eigenen Website spaziert mit der Maus und wo, wo drauf geklickt wird. Und da gibt es eben so, da, da, da habe ich gehört, dass es in einem von diesen Maus-Tracking-Tools gibt es halt in einer Analyse, wo gibt's Rage-Klicks, also Rage wie Wut und Klicks wie Klicks. Also wenn wenn jemand anfängt, wie wild auf irgendwas rumzuklicken, das heißt, er ist wahrscheinlich verzweifelt oder besorgt oder irgendwas funktioniert nicht oder so, dafür ist es meistens so eine Erkennung davon da. Da kriegt man auch so eine so eine, ja, einen kurzen Einblick da rein, wie, wie, der, wie der Gedanken und Launen der, der Leute sind. Ähm, das muss man sich eben angucken. Und... Ähm, Prinzip, es ist ein hehres Ziel, es ist halt sehr aufwendig, für die meisten wird das over the top sein Und man muss gucken, selbst wenn man jetzt die Mediakosten rausrechnet, das heißt man sagt eben, äh, äh, ich mache das äh, quasi diese so was Mindset-Based Segmentation, also ich versuche die je nach je nach ihrer psychischen aktuellen Einstellung unterschiedlich anzusprechen, die Leute. Und ich, ich mache das nur bei mir auf der Webseite, also nicht schon bei den Werbemitteln, bevor sie zu meiner Webseite kommen, nur mit den eigenen Daten. Und auch da muss man wirklich schon gucken, ähm, bei den Fällen, die ich kenne, äh, sind meistens also Setup und Geschwindigkeit in nicht so vorteilhafter, äh, also die Setup-Kosten und Geschwindigkeit des Aufsetzens des Ganzen äh, nicht so gut kostentechnisch, als dass sich sozusagen der Mehrwert dessen lohnt. Ähm, was mir dazu auf jeden Fall einfällt, wo man, wo, wo ich weiß, ähm, äh, ja, dass da viel Geld und, und Muße investiert wurde, dass das Beispiel, was mir dazu einfällt, ist letztendlich eine Netflix. Ähm, die hatten ja, wenn ich mich recht entsinne, auch riesengroße Preise. Ich glaube, eine Million äh, Dollar, da war das damals irgendwie ausgelobt, ähm, wo, wo die eben versucht haben, gute Recommendation-Engines zu bauen. Also quasi äh, aus den Filmen, die du geguckt hast, möglichst gut Empfehlungen zu generieren für weitere Filme, die du gucken könntest. So Und das machen die auch heute heutzutage immer noch. Also, dass die versuchen, sehr individuell ähm, Empfehlungen abzugeben. Deswegen gibt es ja auch die unterschiedlichen Profile innerhalb des Net Netflix, wenn du es benutzt. Wahrscheinlich wird das bei den anderen Diensten genauso laufen, weil man nicht jetzt die Empfehlung ja individuell haben möchte. Aber wenn ich mir jetzt heutzutage angucke, wenn ich in Netflix reingehe, ähm, wie viele der Flächen die dort sind, wie viele werden extrem personalisiert und wie viele sind, sagen wir mal, eher gröber. Ähm, also, ja, aus, auf der Netflix-Startseite, sobald ich drin bin, ich kriege halt extrem viel von diesen äh, Dingen ausgespielt, wo eben ein, ein Set von Empfehlungen für extrem viele Leute generiert wird. Ja? Der Klassiker ist, das wird gerade in Deutschland geschaut oder das sind gerade die Top-10-Filme in Deutschland, das sind gerade die Top-10-Serien in Deutschland. Das ist nicht sehr individuell, das ist nicht sehr äh, ja, auf mich eingegangen, personalisiert, im Gegenteil. Ne? Das kriegen halt alle in Deutschland gleich ausgespielt. Und man kann ja sehen, welchen Teil der Flächen äh, Netflix heutzutage mit diesen individuellen Empfehlungen füllt und welchen mit eher generischen. Und ähm, man muss eben sagen, Mensch, äh, und und, und Amazon hat natürlich auch dieses Kunden, die dieses Produkt haben, kauften auch dieses Produkt. Man nennt das Collaborative Filtering. Also kollaboratives Filtern auf Deutsch. Was heißt das? Das heißt eben, dass sie einfach nur rückwärts rechnen. Ja, Die gucken, wer hat was zusammen gekauft. Und wenn jemand eins davon kauft, empfehlen sie die Sachen, die am meisten mit diesem anderen Produkt gekauft wurden. Ne? Also ich gucke mir einfach nur rückwärts an, äh, wo da die Dinge gleich vorkommen. Das heißt, man muss eben sagen, Mensch, wenn, wenn, wenn so eine Netflix oder so eine Amazon das nicht hinbekommen, und die haben ja Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die sind ja unendlich groß, ähm, dann muss man eben gucken, ja, wie, wie realistisch ist es, dass man das selbst äh, gewuppt bekommt. Ja, die Frage ist auch ein bisschen, was, was, ähm, was zählt man da schon rein in so eine psychografische Segmentierung? Es ja? gibt ja schon diese sehr einfachen Sachen, wo eben äh, ja, so eine, eine Hotelsuchmaschine, wenn, wenn du dreimal nach Hotels oder, oder eine Airline oder so, wenn du, wenn du dreimal da drauf warst, mit 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 dem gleichen Rechner. Von einmal sind dann die Preise höher, wo eben gesehen wird, okay, dein Interesse an diesem Flug wird immer stärker, also steigt vielleicht auch die Preisbereitschaft und dann kann es eben sein, dass da eben die Preise höher gesetzt werden, weil es einfach auf dein Verhalten reagiert. Aber für mein Gefühl wäre das halt immer noch keine, sozusagen das, das volle Ausmaß dessen, wonach du fragst, das ist zumindest meine Vermutung, also du siehst, meine Einstellung ist hier etwas defensiv. Wenn du dir mal Personen anschauen willst, Gabriel, die enthusiastischer gegenüber dem Thema sind, zumindest meiner Einschätzung nach, dann <lacht> schau dich mal um nach dem André Morris. Morris mit Y geschrieben. Der hat eine Firma namens WebArts, die viel in dem Bereich rumarbeiten. Und dann gibt es noch eine Person, die auf jeden Fall auf genau sowas steht und eigentlich ein extrem netter und etablierter und pfiffiger Online-Markter ist. Das ist der Karl Kratz. Der hat in seiner Welt, glaube ich, viele solche Gedanken. Da geht es oft darum, dass eben so so eine, so eine riesen, ziemlich dynamische Landingpages gebastelt werden, die dann aufgrund des Verhaltens auf dieser Landingpage individualisiert werden. Ich glaube, dass von dem, was ich gesehen habe, geht das wahrscheinlich am ehesten in die Richtung, die du dir anschaust. Also vielleicht guckst du dir den Stoff von denen noch mal an. Da kriegst du auf jeden Fall noch mal eine andere und andere Meinung und dann kannst du ja gucken, wie du dir aus. Die, die, die Meinung von André und, und Karl und dem, dem anderen André, die sozusagen dein eigene Bild ist. Ich hoffe, es hilft weiter, Gabriel, und du hast viel Erfolg mit deinen Segmentierungsbemühungen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wenn du wenig oder gar keine Ahnung von TikTok hast, solltest du mal ganz genau zuhören. Auch wenn du am 22.07. ab 10 Uhr nichts vor hast, denn da gibt es was ganz Neues von den Jungs und Mädels vom Deep Dive. Die haben sich nämlich ein komplett neues Format einfallen lassen. Die machen mit euch so eine Art gefühlten Rundgang durch die Plattform und zeigen euch mal, was bei TikTok so geht. Ihr kriegt da also einen richtigen Crashkurs. Kann ich nur empfehlen. Ich bin ein riesen TikTok-Fan. Und wer immer noch denkt, ja TikTok, das ist doch die Plattform von den Singen Tanzen, Mädels, der hat eindeutig die Plattform noch nicht verstanden, denn da geht deutlich mehr. Das erklären wir euch. Wie gesagt, am 22.07. digital ab 10 Uhr. Referent der ganzen Geschichte ist Neil der kennt sich richtig gut aus auf der Plattform. Wir zeigen euch da, was TikTok eigentlich ist, welchen Content es da gibt, was ihr als Brand richtig und vor allem so richtig falsch machen könnt. Am Ende gibt es noch ein ausführliches Q&A mit dem Referenten. Nutzt also eure Chance und frischt euer TikTok Wissen mal ordentlich auf. Geht dafür einfach auf omr.com deepdive. Holt euch da weitere Informationen zu dem Format und bucht vor allem euer Ticket. Lohnt sich definitiv. Ich werde auch mal reinschauen. Also omr.com slash deepdive und das
0: Ticket für den TikTok Crashkurs sichern. So, die nächste Frage reicht uns von Nicola aus der Facebook-Gruppe Digital Marketing Heads, die von OMR betrieben wird. Die ist recht cool. Guckt euch diese Facebook-Gruppe unbedingt mal an. Ähm, Nicola hat uns die Frage zukommen lassen, wie baue ich selbst ein effektives Sales Modeling auf? So, wir, wir gehen mal wieder ran und entschlüsseln das Stück für Stück für uns, erklären, wie wir es verstehen und dann gucken wir, dass wir möglichst viel guten Input dazu bringen. Erstmal geht es darum, glaube ich, einzuordnen, was, was dieses Modeling ist oder wo das wo das reingehört. So und meistens ist es eben so, dass man sagt, es gibt eigentlich so drei drei Dinge, die man tut nacheinander. Das erste wäre das Testing, ähm, das zweite Attribution und das Dritte ist dann das Modeling. So, und ähm, das sind sozusagen die drei Teile, würde ich nochmal gerne darauf eingehen, damit man das versteht. Und dann können wir uns sozusagen Stück für Stück reindrillen. Also beim Testing geht es im Prinzip darum, die die ja, Besucherverläufe äh, bei, auf, auf sozusagen dort, wo ich Kontakt habe mit meinen Kunden. Ähm, in Englisch würde man sagen, äh, die Customer Journeys, ähm, äh, die würde ich versuchen sozusagen, ähm, ja, sichtbar zu machen und zu versuchen, äh, an konkreten kleinen Dingen, wie ich sozusagen den Weg besser machen kann, dass bei mir sozusagen die Ergebnisse des Besuchs, zum Beispiel meiner Webseite, dass die Stück für Stück besser werden. Das heißt, um sich das Allereinfachste sozusagen, die einfachste Ebene davon vorzustellen ist, ich habe User Journeys, Customer Journeys, die vielleicht nur einen Touchpoint haben, also wo die wo die nur ein einziges Mal Kontakt zu mir haben, ein, wenn, wenn die sich für ein Thema interessieren, ähm, und dann kann ich eben gucken, ähm, das, was ich testen möchte, diese These, bringt die was oder nicht. Ja? So ein Klassiker wäre, ähm, buche ich ähm, in, der, in der Suche den Markennamen meiner Produkte oder eben nicht. Ja? Das heißt, in der Regel bin ich ja eh auf Platz 1 und dann ist eben die Frage, äh, schiebe ich noch eine Anzeige nach, dass meine Anzeige da ist und mein generisches Ergebnis, äh, organisches Ergebnis, und oder oder lasse ich das eben so? Das ist so ein ganz einfacher Test. Da kann man dann eben gucken, was funktioniert besser? Das ist ja meistens die erste Stufe, die man nimmt. Die zweite Stufe, die man nimmt, ist dann meistens die Attribution. Da geht es ja darum, wenn ich quasi mehrere digitale Kontaktpunkte habe mit einem Kunden oder potenziellen Kunden und dadurch läuft die nach und nach äh, sozusagen äh, in verschiedener Reihenfolge. Und dann geht es darum, dass ich diesen verschiedenen Kontakten, die dieser Kunde zu mir, zu meiner Webseite, zu meinem Produkt hatte, dass ich denen eine bestimmte Wertigkeit äh, zuordne und dann eben diese benutze, um zu steuern, wie viel sozusagen ich bereit bin, in worein zu investieren. So, dann kriegt man auf jeden Fall äh, schon mal mehr hin. So, und wenn, wenn ich keine digitalen Kontaktpunkte habe, das heißt, wenn ich eben keine Webseitenbesuche habe, sondern irgendwas anderes, dann muss man eben gucken, ähm, kann man kann man irgendwie so sekundäre ähm, Informationen bekommen. Ähm, der Klassiker ist, ähm, ähm, wenn es einen Medienbruch gibt, das heißt ähm, ähm, im TV, äh, zum Beispiel, äh, läuft eine Werbung und dann suchen mehr Leute nach meiner, nach meiner Marke und ich kann das eben nachweisen. Und das kann dann eben auch äh, sozusagen zu, 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 der Attribution beitragen. Und der dritte Teil ist eigentlich danach erst, was man machen wird, ist das Modeling. Das heißt, das kommt eigentlich relativ spät, wenn, wenn, es wenn denn überhaupt Sinn macht und das werden wir gleich versuchen zu eruieren. Das heißt, so ein Modeling, das ist ja etwas, was kommt ein bisschen aus der, aus der alten Mediawelt. Äh, da ging es halt eben darum, Mensch, das, das ist so ein bisschen aus der Bedarfsweckung vor dem digitalen Zeitalter. Ja, ich, ich mache nur mal als Beispiel, ja, ich mache in Nordrhein-Westfalen eine Plakatkampagne und dann äh, will ich eben gucken, wie hat sich der Abverkauf beim REWE oder EDEKA verändert von, von dem Consumer-Product, was ich verkaufe. Ja, so Und dann ist eben die Frage... Ähm, ja, man, man kann natürlich auch gucken, äh, gibt es dann mehr Besucher auf der Webseite, aber im Prinzip ist das erstmal nicht das Ziel an der Stelle, sondern eben zu gucken, die Leute wollen ja da sollen wollen und sollen das Produkt ja dann probieren und ähm, das, das, das muss eben gucken, das muss halt ein Produkt sein, also um um das dieses Modeling überhaupt sinnreich oder notwendig zu machen, ähm, wo, wo es eben überhaupt etwas gibt, ähm, ja, was, was was, zu dem Thema passt, ich sag mal, ich bringe eine komplett neue Joghurtsorte raus, die es noch nicht gab und darüber will ich die Leute informieren und dann kann ich mir eben dediziert angucken, was hat sich denn da getan. So, und dann geht es eben darum, die verschiedenen Bestandteile dessen, was ich im Mediabereich mache, äh, zu steuern. So, ähm. Und dann geht es immer ein bisschen zu gucken, je nachdem, was ich sozusagen tue an Mediaaktivität, wie steigen meine Verkaufszahlen oder wie fallen sie ab? Und wie bewerte ich das? Und welche Prognosen kann ich sozusagen daraus ziehen? Und welche Maßnahmen sollte ich mehr oder weniger machen? Das ist das, was das im Prinzip machen soll, das Modeling. So, man muss jetzt eben gucken, beim Testing, also wir hatten ja quasi gesagt, Testing, Attribution und dann Modeling. So Und beim Testing ist es eben so, dass man extrem sicher weiß, warum oder nicht äh, äh, etwas passiert, ja, so und das ist was sehr Konkretes, sehr Klares, sehr Sicheres. Und das, damit würde man eigentlich anfangen. Und das würde man eigentlich erstmal mal ausreizen. Und der nächste, nächst größere Hebel ähm, ist, ist die Attribution. Und man muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn man sich damit auseinandersetzt, selbst auf Top-Niveau, keiner wird eigentlich Also, wenn, wenn jemand behauptet, das wäre total die perfekte Attribution, ist das völliger Quark, weil das gibt's nicht. Sondern man muss einfach sagen, Attribution ist im Wesentlichen da, um weniger falsch zu liegen. Und das klappt eigentlich schon ganz gut. So, das ist also schon deutlich vager als ein Testing, weil es da immer eben Unschärfe gibt. Es gibt immer Sachen, ähm, die man eben nicht tracken kann, wo man eben immer Annahmen treffen muss und dort schleichen sich quasi immer potenzielle Fehlerquellen ein, ähm, die unsere Attribution ein bisschen schwammiger machen. So, so und dann, dann muss man eben gucken, das Modeling, das ist das, was am vagesten ist. Ja, man würde sagen fuzzy auf Englisch oder so. Ähm, und das Problem ist auch, dass meistens dieses Modeling selten passiert ja, mit, mit irgendwie beeindruckenden und hohen Fallzahlen. Das heißt, gerade im Vergleich zum Digitalen, das heißt, im Digitalen haben wir natürlich bei so einem Konsumergutfall, also so einem klassischen Konsumentengut, haben wir recht große Mengen, mit denen wir arbeiten können an Fallzahlen. Und deswegen sind auch die Sachen, die wir rausfinden, recht robust. Und beim Modeling geht man halt eben seltener davon aus. Man nannte übrigens Sales-Modeling früher Marketing-Mix-Modeling, das heißt, aber, aber nichtsdestotrotz, es sind meistens eben, was im Modeling gemacht wird. Also aus dieser, das ist wie gesagt, also allein schon der Begriff steht für mich eben für eine eher alte Welt und alte Denke, wo ich eigentlich hoffe, dass wir schaffen, uns daraus heraus zu emanzipieren. Es geht immer dazu, im Marketing Mix Modeling oder Sales Modeling Sales Maßnahmen gegenüberzustellen und zu gucken Mensch weiß ich was lieber Poster oder lieber TV oder lieber Out of Home oder lieber Zeitung Zeitschrift oder was auch immer so und da werden dann halt immer Regressionsanalysen gestellt äh, gemacht und die versuchen letztendlich ja Zusammenhänge äh, nachvollziehbar zu machen so und und die Notwendigkeit für dieses Modeling, die kommt halt daher, dass man früher halt eben extrem breit streuende Kampagnen gemacht hat im Sinne von, äh, ja, die haben extrem viele Leute erwischt, die gingen vor allem auf Reichweite und man hat einen unheimlich starken zeitlichen Versatz. Und zwar ähm, ist das eben insbesondere bei so Offline-Medien <lacht> wie Out-of-Home oder Print ähm, ähm, der Fall. Also sprich großen Posterkampagnen oder großen Printkampagne. man kann sich vorstellen, an dem einen Tag wird das Ding aufgehängt, aber es ist ja das Poster oder so, aber das hängt ja zwei Wochen da und genauso war das eben mit der Printkampagne. Ja, Manche Zeitungen, Zeitschriften wurden halt natürlich am Verkaufstag vielleicht am meisten gelesen, aber auch noch in der darauffolgenden Woche und dann versucht man immer Korrelationen zu erkennen. So und meiner Meinung nach eben ist das, also wenn man das überhaupt macht, Modeling, dann muss man eigentlich eher seinen Testing und seinen Attribution-Bereich ausgereizt haben, damit man da wirklich ja, sinnreich gute Sachen machen kann und heutzutage muss man eigentlich drüber nachdenken, wie kann man, äh, ja, also kann man nicht irgendetwas machen, ähm, wo es Digitalabschlüsse gibt, im Sinne von, dass irgendwas digital passiert, was meinen Zielen entspricht. Ähm, im Idealfall hat man eben diese Digitalabschlüsse, wo man eben sagt, Mensch, ja, ich habe dadurch mehr Kontakte gewonnen, die ich wieder angehen kann oder mehr äh, Remarketing-Cookies gesetzt bei Leuten, die interessiert sind an meiner Produktgruppe oder sowas. Das heißt, mit Digitalabschlüssen oder mit Website-Besuchen, das können ja auch einfach sagen, hier, ich schalte TV-Werbung und dann äh, orte ich mehr äh, Besucher auf meiner Webseite und die, die sozusagen sagen, wie effektiv meine TV-Kampagne ist. Zum Beispiel. Ähm, und das Modeling, um das richtig geil zu machen und zeitgemäß ähm, ähm, braucht man eigentlich digital Abschlüsse. Der Punkt ist aber, dass man, wenn man digital Abschlüsse hat, also wenn man irgendetwas hat, was man digital macht, dann braucht man eigentlich kein Modeling, weil man kann man eigentlich auch direkt ja anfangen, mit, mit Attribution und, und Testing eben sauber das zu machen. Das heißt, ähm, eigentlich bei so einem Direct-to-Consumer-Geschäft habe ich das Gefühl, dass man eigentlich dieses Modeling gar nicht braucht. Ähm, und das Modeling kommt halt eben aus dem Zeitversatz von von dem, was ich tue, was insbesondere in analogen Medien. Bei digitalen Medien gibt es ja keinen Zeitversatz in dem in dem Sinne. Ähm, bei TV gibt es nur einen sehr, sehr geringen Zeitversatz. Damit kann man oft sehr guten Tracking aufsetzen, was eben ja schafft, äh, eine gute Testing und Attribution äh, für TV zu machen. Ähm, dazu gab es auch beim ähm, äh, Schwester-Podcast hier auf dem OMR Education Channel ähm, gab eine Folge von äh, Tareks Think with Tarek, wo es wirklich nur um TV-Werbung ging ähm, und, und und sozusagen, warum TV-Werbung oder wie TV-Werbung äh, zeitgemäß funktionieren kann und wofür. Ähm, das würde ich unbedingt noch mal raten, anzuhören. Da, da gehen die auch so ein bisschen, touchieren die auch viele von den Themen, die letztendlich hier zur Beantwortung dieser Frage ähm, äh, beitragen. So, mit anderen Worten <lacht> Die Frage wäre, wo, wo, ist es, wo sind noch Fälle, wo sind noch sozusagen geplante Marketingaktivitäten, wo eben analoge Medien mit hohem Zeitversatz dominieren? Ähm, das wäre eben eine große Frage. Das heißt, ich würde, mein, mein Gefühl wäre, dass man eher gucken muss, dass man wirklich diesen Testing- und Attribution-Bereich erstmal richtig, richtig gut ausbaut, eben, äh, ähm, ja, wo es eben, ja, wo man eben extrem sicher ist bei dem, was man tut, ähm, denn dieser ganze, mal, ähm, äh, Sales-Modeling, Marketing-Mix-Modeling-Bereich, der ist halt immer äh, ja von 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 so vielen Störfaktoren äh, äh, beeinflusst, dass das eben, sagen wir mal, die Verlässlichkeit auf das, was da rauskommt, auch wenn das unheimlich wissenschaftlich angegangen wird, überschaubar ist. Ja, da gibt es halt immer äh, super unterschiedliche Kausalitäten äh, bei Produkteinführungen, ja, wo ist gerade eine Sonderplatzierung? Was macht der Wettbewerb gerade? Wer ist gerade ein Preis runtergegangen? Äh, und so weiter und so fort. Und das schafft man fast nicht äh, irgendwie halbwegs zu erfassen systematisch und strukturiert. Ähm, das heißt, wenn das überhaupt irgendwo in Frage kommt, dann wenn dann wenn man halt eben so klassische Konsumgüter hat ähm, und die man im indirekten Absatz verkauft, also man verkauft die nicht direkt sondern über Händler und es gibt einfach gar nichts besseres und man hat keinen einzigen Weg gefunden, wie man irgendwie digitale Abschlüsse, und das muss kein Verkauf sein, das kann ja nur ein Kontakt sein, äh, Teilnehmen an Gewinnspielen, ein Abonnieren von einem Newsletter, irgendetwas in der Art. Ähm, wenn man da gar nichts in dieser Richtung gefunden hat, dann ist tatsächlich äh, Sales-Modeling, Marketing-Mix-Modeling relevant. Aber vorher gibt es eigentlich Dinge, ja, die ich tun kann, die, die klarer in der Wirkung sind ähm, und, und einfacher umzusetzen. Ähm, insofern, äh, das, das ist, ja etwas für manche Bereiche des, des, des Online-Marketings, Marketings relevant, aber äh, eben halt eben auch nur für für Ausgewählte. Ich hoffe, es hilft weiter, Nicola, und du guckst, ob das für dich passt oder äh, wie das für dich umgesetzt werden kann. Das war mal wieder echt
1: Champions League Listen vom Feinsten. Echt immer spannend, was André und sein Team dafür spannende Antworten zusammentragen. Wieder viel gelernt, viel mitgenommen. Ich schulde euch noch den Gewinner des OMR Reports für diese Episode und zwar ist das die Nicole. Das war die Frage nach dem Sales Modeling. Herzlichen Glückwunsch. Wir schicken den Gutscheincode zu und dann kannst du dir unter OMR.com report deinen Report deiner Wahl aussuchen. Für alle anderen, die auch Bock haben, mal so einen Report zu lesen, sei nochmal der Gutscheincode Podcast herausgeworfen. Damit gibt es 10% auf jeden Report eurer Wahl. Guckt doch einfach mal nach unter OMR.com report und mit dem Code PODCAST bekommt ihr 10%. Jetzt noch wie immer mein traditioneller Aufruf. Schickt uns bitte weiter Fragen für Kollegen André Alpam, denn ihr seid der Chef von diesem Format und könnt das so gestalten, wie ihr möchtet, und zwar durch eure Fragen, die in eine E-Mail packen. report.omr.com Dann landen die direkt bei mir in der Inbox. Ich gucke die durch, leite die weiter an Andre und mit ein bisschen Glück, wie gesagt, könnt ihr auch einen Report eurer Wahl gewinnen. Danke fürs Zuhören, danke für eure Fragen. Bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.